0: Thank you.
1: שלום לכם, אחרי מאות שנים חוקרים מישראל הצליחו לפתור את בעיית שלושת הגופים, אחת הבעיות הוותיקות בפיזיקה, מיד על הפתרון. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים מכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. איך אפשר לשכלל את הטיפול בגידולי המרכז הרפואי לגליל ורמב״ם וגם בניגוד לדעה הרווחת קצב חילוף החומרים של אנשים מבוגרים לא מאט עם הגיל כך עולה ממחקר בינלאומי חדש וגם אחרי מאות שנים חוקרים מהטכניון מצאו פתרון לבעיית שלושת הגופים והעתיד נראה צפוף בישראל נוספת בכל שנה אוכלוסייה שגודלה כאוכלוסיית רמת גן גם בכך נעסוק. העורכת שלנו היא אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבישמאי על הביצוע הטכני גיא פלביאן. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. שכלול הטיפול בגידולי דם תובנות חדשות הקשורות לשיטות הטיפול בגידולי דם עולות ממחקר השוואתי שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת בר אילן, המרכז הרפואי לגליל ורמב״ם. המחקר נערך על ידי דוקטור דוד אזולאי שכבר נמצא איתנו על הקו יחד עם שותפו למחקר דוקטור נתנאל הורוביץ מבית החולים רמב״ם. הדברים פורסמו בכתב העת blood reviews, אנחנו שמחים לומר שלום לעורך המחקר דוקטור דוד אזולאי, שלום שלום. אז ראשית, ספר לנו על המחקר ההשוואתי, מה בדיוק, מה זה מחקר השוואתי, מה בדיוק מצאתם בו, ואילו תובנות באמת ניתן אה, ליישם, אה, לאחר שאפשר לחלץ מהמחקר. אוקיי, אה,
2: לגבי יישום של, ה, של הדברים, אה, הדברים קצת יותר מורכבים, אבל אני יכול לספר על המחקר הזה שהוא בעצם, אה, הוא, 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 הוא מחקר ש... שבו סקרנו את כל העבודות שבוצעו בשנים האחרונות בנוגע לאיזשהו גורם גבילה עצבי שנקרא BDNF או Brain Derive Neurotropic Factors. זה גורם עצבי שאני חוקר כבר אה, בערך שני עשורים. אה, חקרתי אותו בעבר בתחום של הפרעות אה, עצביות ומחלות אה, אה, שבהן יש ניוון עצבי, בעיקר בטרשת נפוצה. אה, ועכשיו בעצם הבאנו אותו לעולם ההמטולוגי, ובעולם ההמטולוגי אני עוסק באיפיון של גידולי דם.
1: שמה זה בדיוק גידולי דם?
2: גידולי דם זה בעצם סרטנים שהם אוהבים להיות בדם, זאת אומרת זה מה להם, בדם. הם, המקור שלהם הוא מתאי דם. אם שמעתם על לוקמיות, בלימפומות כמובן, אז זה בעצם ספרטנים שהמקור שלהם הם, הוא תהי, תאי דם. זה בעצם מה שאני עושה ביום-יום. ביום-יום שלי אני בעצם מאפיין גידולי דם. אני בודק דגימות של חולים, אם זה ביופסיות, אם זה דמים, אם זה לשת עצם. ובעצם מאפיין את הסרטי דם שנמצאים שם ואת הגידולי דם. כי בעצם חשוב מאוד לדעת איזה סוג של גידול יש כדי להתאים את הטיפול לסוגי גידול. מדובר בגידולים שונים ומגוונים, ולכן יש צורך בכלים אה, שונים כדי
1: לאפיין אותם. ו- ואילו פרמטרים באמצעותם אתה בודק או מאפיין את הגידולים? זאת אומרת, לפי מה?
2: בעצם, האבחון אה, של הגידולים הוא, יש כמה, יש כמה, אה, כמה שיטות שבהן אנחנו אה, בודקים, אבל השיטה שאני בעיקר מתמחה בה, זו שיטה שהיא בוחנת אה, את התעודת זהות של התא בעצם, התעודת זהות החלבונית שנמצאת על התא. בעצם בצורה פשוטה אפשר להסביר את זה, חלבונים שונים שמאפיינים אותו. ואנחנו מצמידים נוגדנים בעצם, שהנוגדנים האלה הם מצומדים לאיזה שהם רכידים פלורסנטים, כי האלה בעצם נצמדים לאותם חלבונים, ואנחנו אחרי זה מעבירים את התנים האלה במכשיר שנקרא Flow-septומטר, והמכשיר הזה בעצם גורם לאקפיטציה של אותם אלמנטים פלורסנטים על גבי הנוגדנים שהצמדנו לזעים. ואנחנו ככה יודעים אם התאים האלה מבטאים או לא מבטאים את אותם חלבונים שאני קורא להם תעודת זהות של התא. ולפי זה אנחנו יודעים אם הם מבטאים או לא מבטאים או העוצמה שהם מבטאים, ומדובר בחלבונים שונים. אז אנחנו ככה בעצם מאפיינים את סוג התא. שהוא מתרבה בדם בצורה לא מבוקרת, וככה אנחנו יודעים איזה גידול באיזה גידול
1: מדובר. אבל זה ממש על קצה המזל. אז זהו, שאני רוצה לקפוץ לעומק המחקר ולהתייחס לאחד האלמנטים או אחד מהגורמים מה... שאליהם אתם מתייחסים, ב... או אתה מתייחס בה... בכל מה שקשור לגידולי דם, וזה ה-BDNF.
2: כן. אז ה-BDS הזה בעצם, אמרתי שאנחנו חקרנו אותו הרבה בהפרעות עצביות בעבר, ויש הפרעה עצבית מאוד נפוצה בחולי סרטן דם שמקבלים כימותרפיה, הם לפעמים, חלק מהם מפתחים מהחולים, מפתחים איזושהי הפרעה עצבית שנקראת פריפרל נאורופטי, או נאורופטיה היקפית. ואנחנו, זה ככה התחיל בעצם המחקר, בגלל שהגורם, הפקטור הזה הוא גורם שהוא מרפא את העצב, וככה הוא התגלה כאלמנט שעוזר לתאי העצב להתגבר על נזקים. אנחנו שאלנו את עצמנו האם הפקטור הזה יכול לעזור לנו לגלות את אותם אנשים שהם רגישים לפתח את ההתרעה העצבית הזאת כתוצאה מהכימותרפיה, וכך בעצם להתייחס אליהם בצורה שונה כאשר אנחנו באים לטפל בהם. אנחנו, כל הרפואה בעצם זורמת לכיוון של רפואה מותאמת אישית ויש חשיבות גדולה מאוד לצד ההתפתחות האדירה של טיפולים שונים גם לפתח בעצם מרקרים או סמנים שיכולים לעזור לנו לסווג את החולים לפי הרגישות שלהם, לפתח כל מיני אה, תופעות לוואי שנגרמות כתוצאי מהטיפול. וככה בעצם המחקר התחיל, ואנחנו גילינו כל מיני תגליות שקשורות בפקטור הזה, ש... בנושא הזה של ההתפתחות, ההפרעה העצבית הזאת, אנחנו גילינו למשל שחולים שנוטים לפתח יותר את ההפרעה העצבית הזאת, אז יש להם פחות מהגורם הגדילה הזה שזורם לו בדם. בעצם יש להם פחות מנגנון תיקון, ואז ברגע שהם נחפפים לכימותרפיה, הם נוטים יותר לפתח את ההפרעה העצבית הזאת. כשחקרנו <חקר> את הפקטור הזה, אז בעצם חקרנו אותו במחלות בגידולי דם שונים. ואז גילינו, גם שאלנו את עצמנו, האם הפקטור הזה קשור איכשהו במחלה עצמה, לא רק בתופעת לבד. ואז גילינו שבעצם אה, הפקטור הזה כן קשור גם במחלה עצמה, גם בפרוגנוזה שלה וגם בתגובה לטיפול. ואנחנו ראינו שדווקא הפקטור הזה, ברמות הגבוהות שלו, הוא יותר הולך עם מחלה טובה יותר בחולדים, תגובה יותר טובה שלהם אה, לטיפול. וכשעשינו את התפקירה הזאתי גילינו שה-BDNF, אה, חוקרים שונים בעולם שחקרו אותו במחלות אה, בגדילי דם, הראו שהוא דווקא גורם גרוע בגידול אדם, זאת אומרת הוא גורם לתאים הסרטניים יותר להתרבות. ומכיוון שBDNF כמו שסיפרתי הוא גורם שהוא מגן על תאים, ולכן הם הראו שהוא מגן גם על תאים סרטניים. אבל אנחנו הראינו שהוא בעצם מגן גם על תאים נורמליים, או תאים תקיעים. וכדי להתגבר על הגידול צריך גם שהתאים הנורמליים יהיו תקיעים. ולכן מה שאנחנו רואים שבחולים דווקא רמות גבוהות של הפקטור הזה הן, הן, הן בעצם הולכות עם פרוגנובה יותר טובה של החולים ועם תגובה יותר טובה שלהם אה, לטיפול. אה, וזה כמו שהסברתי, מכיוון שהחלבון הזה הוא לא רק משפיע על תאי הגידול עצמם, אלא הוא משפיע גם על תאים בהיקף של הגידול שדווקא חשובים להתמודדות עם הגידול, כמו למשל חיסון. הפקטור הזה הוא מאוד מאוד חשוב בפרוליפרציה ובדיפרנציאציה של תאי P ותאי B, שהם חשובים מאוד בעצם להתנגדות לגידול. ולכן חשוב תמיד לזכור שלהסתכל רק על התאי גידול עצמם, ולבחון דברים רק על התאי גידול עצמם, לפעמים נותן איזושהי תמונה שהיא חלקית. בעוד כשהם מסתכלים על החולים, בכללותם, על המיקרו-אנביירמנט של הגידול, אז אפשר לגלות דברים אחרים בנוגע, או אפילו שונים או אפילו הפוכים בנוגע
1: לפקטור הזה. טוב, כנראה שהמציאות היא יותר מורכבת מטובים ורעים.
2: בהחלט, אנחנו כל הזמן מלמדים אותנו לפרק דברים. זה האמצעי שאנחנו לומדים, בעצם אנחנו לומדים על ידי פירוק של דברים לגורמים, ואנחנו נורא מצפנים אחרי זה שה... הדברים בעצם עובדים ביחד. Huh. <כול> כל כך מתמכרים לה- להתבוננות החלקית בדברים, ולפרק את הדברים לגורמים שלהם, ואז אנחנו רואים, בעצם נסתכל, זה דוגמה לאלמנט, לפקטור שהוא בכלל brain-vira, הוא מגיע בכלל מהמוח, שם גילו אותו. ואנחנו בכלל מראים שהפקטור הזה הוא מאוד מאוד חשוב גם בדם, זאת אומרת, הוא גם מתבטא בתאי הוא מופרש על ידי טעם, תאי דם, והוא משפיע על מערכת אדם. הוא משפיע על מערכת החיסון, הוא משפיע על מערכות שונות. זאת אומרת, זה שהוא התגלה במוח, וההשפעות שלו על תאי העצב הן הנחקרות ביותר, אנחנו באנו ובעצם שמנו אותו על המפה גם במערכת ההמטופואטית, גם בהקשר של מערכת אדם.
1: וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור דוד אזולאי, אחראי תחום איפיון טעים קליני וחוקר בתחום ההמטולוגיה, מרכז הרפואי לגליל. תודה. תודה רבה, כל
2: טוב.
1: מגנטלי דקיק, המגנט הכי דק בעולם, פותח על ידי חוקרים מברקלי. מגנט כזה יוכל לסייע ביצירה של זיכרונות חדשים יעילים הרבה יותר, במחשוב בספינטרוניקה, מיד נבין מה זה אומר, ובפיזיקה קוונטית. הדברים פורסמו ב-Nature Communication, אז אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור משה בן שלום, ראש המעבודה לחומרים קוונטיים שכבתיים בבית הספר לפיזיקה אוניברסיטת תל אביב. שלום. בוקר טוב. בוא נדבר קודם כל על המגנט ואז על היישומים שלו. למה הכוונה? מה עוביו של אותו מגנט דקיק?
0: אז במחקר הזה הטענה היא שאפשר להגיע לעובי של אטום בודד. למעשה שכבה של אטומים
1: שמסודרים במישור אחד. דו-מימדי. מדברים לאחרונה יותר ויותר על חומרים דו-מימדיים, אז הנה דוגמה נוספת לכך. וזו ו- שכבה שיש לה יכולות מגנטיות. כן,
0: למעשה התגלו כבר שכבות כאלה, אולי לא בעובי של אטום אחד, אולי שלושה אטומים, אבל בדרך כלל הקשר המגנטי או האנרגיה הדרושה כדי לייצר את הסידור המגנטי הייתה נמוכה, כך שבטמפרטורת החדר הסדר המגנטי הזה לא נשמר. מה שייחודי לפרסום הזה זה שהקשר הוא מספיק חזק למרות דו-הממדיות, כך שאפילו בטמפרטורת החדר הם רואים uh,
1: סידור מגנטי. Alors, בוא נדבר בכלל על התכונה הזו, מגנטיות, ואז נדבר על המורכבות של שכבה כזו uh, שתהיה לה את התכונה הזו. ما, מה זה אומר?
0: Uh, מצוין. אז מגנטיות למעשה uh, אפשר לדמיין אותה כתור, בתור איזו לולאה של זרם חשמלי. Uh, כשאנחנו יודעים שחלקיקים יסודיים כמו האלקטרון, יש לו תכונה אינטרינזית כזאת פנימית. שבה כאילו המטען מסתובב סביב עצמו ויוצר שדה מגנטי במרחב. כדי ליצור את השדה המגנטי הזה במרחב, חייבים שמטען יסתובב.
1: אומרת, שק... ו... רגע, כל אלקטרון יוצר אה, שדה מגנטי סביבו?
0: כן, וכל אלקטרון וואו. יש שדה מגנטי סביבו, קוראים לזה ספין, בגלל הסיבוב הזה. אה, ובאטומים, אנחנו לא נתקלים באלקטרונים לבד, אתה יודע, בטבע. הם יושבים בתוך אטומים. רוב האטומים מסדרים את האלקטרונים וגם הגרעינים שלהם כך שהספינים האלה הפוכים ובסך הכל אין שדה מגנטי במרחב חלק מהאטומים כן עושים את זה כך שנשארים איזה אלקטרון, בדרך כלל האלקטרון הוא מה שחשוב לשדה המגנטי שהגרעין הוא הרבה יותר נמוך אבל לפעמים בחלק מהאטומים בטבע האלקטרונים כן מסתדרים כדי uh, לייצר שדה מגנטי במרחב והרבה פעמים אטומים שיושבים אחד ליד השני מסתדרים בצורה הפוכה כך שבסך הכל שוב פעם לחומר אין שדה מגנטי. אבל כמו שאנחנו מכירים ואנשים מכירו כבר אלפי שנים יש חומרים שבהם זה כן קורה כמו ברזל והחומרים האלה יש, יש עוד הרבה דוגמאות שאנחנו מכירים בתור מגנטים שהם תלת מימדיים וגדולים ברגע אבל שמרדדים אותם לשכבה שהיא דו-ממדית, אז הקשרים בין האטומים הסמוכים, או שמסתדרים בכיוונים הפוכים, או שמאבדים את המגנטיות האינטרנזית של כל אטום בנפרד. ובמחקר הזה הצליחו להראות שלמרות המגבלה הדו-ממדית הזאת, עדיין יש סידור קולקטיבי של כל האטומים האלה, יש שם אטומים של קובלט. זה סוג של... יסוד שבו כן יש סידור מגנטי, אבל מה שחשוב זה שכל האטומים של הקובלט מסתדרים באותו כיוון. ולכן הם הצליחו להראות תגובה פרו-מגנטית, קוראים לזה, גם בטמפרטורות
1: החדר. עכשיו, איך אפשר באמת לרתום פיתוח כזה לאיזשהו יישום? איך זה יכול לעזור לנו?
0: אז בזיכרונות, לדוגמה, בהארד דרייב כאלה שיש לנו, שמאחסנים את נפח גדול של מידע היום, חייבים את הפרומגנטיות הזאת, חייבים איזשהו, לא רק כאילו, ההתקן עצמו בנוי מהמון המון אטומים ביחד, וצריך שאותו סיבוביות או אותו אה, לולאת זרמים של כל האטומים תהיה מתואמת ותצביע באותו כיוון על פני כל האטומים הגדולים האלה. אה, ובדרך כלל כשהולכים ומרדדים את זה ורוצים לה, להכניס עוד ועוד התקנים כאלה כך שיהיו פחות ופחות אטומים, אז ה- המערכת... מפסיקה, התכונה הפרומגנטיות הזאתי מפסיקה. בחומר הזה יראו שאפשר ממש לרדד את זה לעובי של שכבה בודדת, כך שטבעית כמובן נוכל להחלף יותר על
1: פני אותו התכן זיכרון. לסיום, מה הקשר בין טמפרטורה לבין מגנטיות? כי אתה הזכרת שלכאורה יש קשר, נכון? נכון.
0: אז למעשה הטמפרטורה מעוררת את האטומים ואת האלקטרונים להתערבב. הם מתחילים לעשות מין תנודות כאלה, ואחת שהכוחות כתוצאה מהתנודות האלה הם חזקים יותר מאותם כוחות שרוצים לסדר אותם עם אותו כיוון של שדה מגנטי פנימי, אז התופעה הזאת היא של המגנטיות מפסיקה. אם ניקח כל מגנט ונתחיל לחמם אותו, באיזושהי טמפרטורה, המגנטיות תפסיק. מה שהם יראו זה שלמרות שהשכבה היא דו-ממדית, הטמפרטורה הזאת שבה זה מפסיק, היא גבוהה יותר מהטמפרטורה שבה אנחנו חיים על כדור הארץ. מה שאומר שאפשר יהיה להשתמש בהתקן הזה לזיכרונות ודברים שהם פרקטיים לנו, ולא רק לחלל, לדוגמה.
1: וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור משה בן שלום, ראש המעבדה לחומרים קוונטיים שכבתיים בבית הספר לפיזיקה, אוניברסיטת תל אביב. תודה. בכיף, יום טוב. אחרי מאות שנים, חוקרים מישראל מצאו פתרון לבעיית שלושת הגופים, אחת הבעיות הוותיקות בפיזיקה. החוקרים הם פרופ' חגי פרץ, שכבר נמצא איתנו על הקו, והדוקטורנט יונדב ברי אנחנו שמחים לומר שלום לאסטרופיזיקאי מהטכניון, פרופ' חגי פרץ, שלום. שלום, שלום מיד uh, נבין את הקשר בין אסטרופיזיקה לבין בעיית שלושת הגופים. יש קשר, נכון? יש בעי, קשר חשוב וגדול. Uh, uh, אז בואו נתחיל מהקשר הזה, ואז נשמע על הבעיה ועל הפתרון שלכם. בעצם, בעיית שלושת הגופים עוסקת
3: במצב שיש לנו שלושה גופים, במקרה הזה מדובר, שלושה גופים שמושכים אחד את בגרביטציה. למשל, כדור הארץ והשמש והירח. שלושה גופים, כל אחד מושך אחד את השני. במקרה הזה, כדור הארץ מקיף את השמש, הירח מקיף אותו. מקרה יחסית יותר פשוט. זו מערכת שהיא נקראת היררכית. יש הבדל גדול בין המרחק בין הארץ והירח, כדור הארץ והירח לבין כדור הארץ הירח והשמש. אז הם פועלים בצורה נפרדת ואפשר להבין אותה. Uh, ו... אבל זה חלק מהבעיה שלט-גופית. בעיה של שלושה גופים עם כוחות ביניהם. בעצם היא קיימת בהמון מקומות באסופיזיה. כל מקום שיש בו שלושה גופים, למשל שלושה כוכבים. Uh, ירחים, uh, מסביב לכוכבי לכת, מערכות שמש, uh, חורים שחורים, כוכבי ניטרונים, מסביב לחורים שחורים, סופר מסיבי ומחזק גלאקציות. בעצם, ביקום שלנו קיימות המון המון מערכות כאלה, בהמון המון, המון אינטראקציות, uh, ובעצם השאלה היא, איך הן uh, משתנות עם הזמן? איך, נראה, איך נראים המסלולים שלהם? זו בעצם השאלה הכללית התעתגופית. הבעיה הזאת היא בעצם קיימת גם ברמות אחרות, אפילו ברמה של אטומים, שיש לנו אטום. ואלקטרון ועוד איזה אלקטרון שמגיע, גם זאת בעיה תלת-לופית במקרה הזה, לא בגרביטציה, לא בכוחות נשיכת גרביטציונים, אלא ברמה קוונטית או דברים מהסוג הזה. אבל בעיה הזאת תקיים בעצם בכל מיני רמות שונות מהעולם המיקרוסקופי. עד העולם הכי גדול, היקום כולו שאנחנו מכירים.
1: איך זה שלא פתרו את הבעיה? זה נשמע משהו שאיזושהי נוסחה, אני יודע שזה קל להגיד כמובן וקשה לממש או ליישם, אבל אין שום נוסחה שמסוגלת להתמודד עם אה, אה, תנועה של שלושה גופים שאחד מושך אה, את השני?
3: טוב, תחשוב על זה ככה. כשיש לנו זוג למשל, זה כבר יכול להיות מסובך, נכון? אם אה, חושבים על אה, זוג של בני אדם, יכולים להסתדר, אתה מוסיף עוד אדם אחד לנשמה, ‫יש לנו שני עצמים, ‫אנחנו יודעים בצורה מדויקת ‫באיזו נקודה הם יהיו בכל נקודה בזמן, ‫אם נתת את ה... התל... ‫באיזשהו נקודת זמן נתת את התנאים שלהם, ‫תדע מכאן והלאה תמיד איך הם יהיו. ‫כי יש שלושה גופים, ‫לכאורה באמת נשמע פשוט, ‫ובאמת אנשים עסקו בזה המון, ‫כי זה בסוג הדברים האלה ‫שנשמעות פשוטות, ‫אבל מסתברות כנסובכות. ‫כי יש שני גופים, ‫אתה יודע איך הם פועלים אחד על שני, ‫עכשיו אתם עושים הפרעה מגוף שלישי. ‫ההפרעה הזאת היא בהתחלה היא קט שההפרעות האלה בעצם גדלות בצורה אקספוננציאלית, והיום אנחנו מכירים את המילה אקספוננציאל ממושגים אחרים של קורונה, ההפרעות האלה בעצם גדלות בצורה מאוד מהירה. מה זאת אומרת? השפעה מאוד מאוד קטנה בתנאי ההתחלה משנה מאוד את מה שנקרא אפקט הפרפר, או בכאוס בהקשר הזה. הבעיה של התקופית היא בעיה כאוטית, בעיה מאוד מורכבת שהיא מאוד תלויה בהבדלים קטנים בתנאי ההתחלה. ולכן, גם אם היית יודע אה, להגיד כך וכך אה, מה תנאי יגרום אחר כך שמהר מאוד אתה כבר לא תדע איפה המערכת הולכת להיות, באיזה צורה היא להתנהג בהמשך. וזו בעצם האלמנט הבסיסי הבעייתי של בעיית של שלושת הגופים. היא בעצם, היא לא ניתנתה לפתור אותה בצורה מלאה, מה שנקרא אנליטית, עם איזו משוואה פשוטה שאומרת איפה כל עצם יהיה בין כל נקודת זמן. אי אפשר לעשות את הדבר הזה בגלל האמנט הכאוטי. כלומר, אף פעם לא היה לנו באמת דיוק ברמה אינסופית של איפה כל אחד מהגופים נמצא ומה המסה שלו ומה כל התנאים איפה היא תהיה בדיוק ואיך היא תתנהג בהמשך לאורך זמן.
1: אז מה הפתרון? מה הפתרון שהצעתם?
3: בעצם הפתרון הוא פתרון, פתרון סטטיסטי. מה זאת אומרת? אומנם לגבי מערכת אחת אתה לא יכול להגיד את זה, אבל אתה יכול, אם היה לך המון המון מהמערכות, מה היית בריט את כולם עם בערך אותם מההתחלה למשל, אתה תדע שבאופן סטטיסטי הם יתפלגו בצורה מסוימת. מה זאת אומרת? ‫נגיד לזרוק שתי קוביות, כן? ‫אם תזרוק קובייה אחת, ‫אתה יודע שהסיכוי לכל אחד המספרים ‫הוא קבוע, ידוע, נכון? ‫אחד חקש יש. ‫אם תזרוק שתי קוביות, ‫מה תהיה, אתה לא יודע ‫מה יצא, נכון? ‫אם תזרוק זריקה אחת. ‫אם תזרוק הרבה הרבה פעמים, ‫אתה יודע מה הסיכוי שיהיו ‫אפקטים שונים. ‫למשל, אתה יודע ששבע, ‫יש לו סיכוי הרבה יותר גבוה ‫לצאת מאשר שאר האפשרויות. ‫למה? ‫כי יש הרבה יותר שילובים של מספרים ‫שיצרו לנו שבע. ‫אז אני יכול להגיד בעצם מי משתמש בזה הרבה? למשל, בתי קזינו. הם יודעים למשל, שלמרות שיש סיכוי שמישהו יזכה עכשיו וירוויח לחשבונם, הם יודעים שעל פני הסך הכל של כל האנשים שבאים, הם יודעים את מה ההתפלגות, הם יודעים שהם תמיד, תמיד ירוויחו, או לפחות בסיכוי מאוד מאוד גבוה. בקובע מסוים פונים לבעיות כאלה, גם כן בצורה סטטיסטית. אנחנו לא יכולים להגיד לגבי מערכת אחת איך היא תתנהג, אבל נוכל להגיד מה ההתפלגות של הסיכויים של מה יקרה בסופו של דבר מערכות אם תיתן לי שני גופים עם מאסות כאלה ועוד גוף אחר שמגיע, מה, בסוף, מה יצא בסוף? מה זאת אומרת? מערכות כאלה בדרך כלל יש סוג מאוד מסוים של כוכב מגיע, מתקרב לזוג הזה, מתחיל בעצם לעשות אינטראקציה טובה, מסבך אותו, וכוכב אחד עף החוטה, אבל אחר כך הוא חוזר. עוד פעם יש מסובכת, אחד מהם עף החוטה וחוזר, ככה קורה הרבה מאוד פעמים. ‫עד שבסוף אחד נזרק וכבר לא חוזר, ‫ואנחנו נשארים בעצם במערכת של, של שניים פלוס אחד. ‫זה בעצם מה שבדרך כלל קורה. ‫אבל מה ב- בדיוק, איזה מהשניים האלה יישארו ‫ואיזה אחד יעוף? ‫איזה מסלול בדיוק יהיה לשניים האלה ‫שמעופו? ‫וכמה אנרגיה יהיה לאחד שאף? ‫זה לא יודעים, ‫אבל אנחנו יכולים בעזרת המודל שלנו ‫בעצם לנבא את זה. ‫איך? ‫אנחנו דווקא משתמשים <שתמשים> בזה ‫שהכול פה כאוסף. ‫מה זאת אומרת שהכול כאוסף? ‫שאנחנו יודעים שהסיכוי לכל אחד ‫מהאפשרויות אפשר, במרחב ‫כמו שאנחנו זורקים קובייה אחת, ‫הסיכוי לכל אחד מהמספרים ‫במקרה הזה הוא זהה. ‫אפשר לחשוב על זה בצורה דומה ‫קצת בהקשר הזה במערכת תל-אקופית. ‫אנחנו יודעים שכל פעם ‫שכוכב אחד נזרק החוצה וחוזר, ‫הוא יעשה, יעשה אינטראקציה מסוג דומה, ‫והסיכוי שאינטראקציה, ‫אנחנו יכולים לחשוב על זה ‫בתור איזושהי תזוזה אה, כזאת במרחב, אה, ‫בצורה אקראית. ‫בואו ניתן דוגמה אחרת אולי. ‫נחשוב רגע על, נגיד, ‫זה ידוע בתור מהלך שיכור. ‫כל פעם יש סיכוי שהוא יפנה ‫לאיזשהו כיוון, אבל סיכוי אקראי. ‫בהתחלה זזים ימינה, ‫אחר כך זז שמאלה, ‫אחר כך זמינה, ‫אחר כך שוב פעמים, ‫אחר כך זמינה, ‫אחר כך שוב פעמים, אחר כך שמאלה. ‫יכול לזוז לכל מיני כיוונים בעצם, ‫בצורה אקראית. ‫אנחנו לא יודעים איפה הוא יהיה ‫אחרי כך וכך צעדים, ‫אבל אנחנו יכולים להגיד בעצם ‫שתוך כך וכך צעדים, מסוים ‫מרחק מסוים. ‫למה? בגלל שכל אחד מהצעדים האלה באותה מידה אנחנו יכולים בעצם לחשוב על המערכת התלת-גופיטוס בצורה כזאת. כל פעם כוכב אחד נזרק, חוזר, בעצם זה נקרא צעד אצלנו, אוקיי? ואנחנו יודעים איך תהיה, באיך ההתפלגות בצעד בודד. עכשיו אנחנו יכולים לחזור על זה הרבה מהרבה מאוד פעמים, ובדעת מה הסיכוי בעצם, איך תיראה המערכת בסוף. מה הסיכוי בכל צעד שכוכב אחד ייזרק או לא ייזרק? אנחנו מכירים למשל, אם נגיד הסיכוי הזה היה חצי, הסיכוי שהוא ייזרק בצעד הראשון ‫לא ייזרק בצד הראשון, ‫אבל כן ייזרק בצד השני. ‫וכן אלא, אפשר לעשות ‫בעצם חישובים מהסוג הזה. ‫זה לגבי הזריקה, ‫ואפשר כמובן לחשב ‫את כל הפרמטרים האלה ‫של המערכת הזאת. ‫אז זה בעצם הבס... הבסיס הרעיוני ‫של השיטה שבה אנחנו משמשים בה, ‫והיא בעצם יכול להיות ‫שנוכל לשמש אותם ‫במערכות תלת גופיות אחרות, ‫כולל מערכות קוונטיות אולי בעתיד, ‫אנחנו עדיין לא יודעים, ‫זה המשך מחקרי אפשרי. ‫אבל בעצם, אנחנו... היא בעצם חוסכת את, מש... ‫את הצורת הפתרון ‫שיש היום לכל הבעיות מהסוג הזה. שהיום היא נעשתה בצורה ממוחשבת, כי אי אפשר לדעת בטמת מה תהיה התוצאה הסופית. צריך כל פעם לעשות סימולציה שלמה, בשביל לדעת מה תהיה mm-hmm.
1: מה, ההתפלבות הזאת. ובדקתם ו- אם המודל הזה באמת uh, מנביע או מוליד את התוצאה הנכונה או קרובה ל- ל- למציאות? כן, זה היה אחד הדברים הכי מדהימים, כי בעצם עוסקים בזה, כמו שאמרת, מאות
3: שנים, בערך ב-70 שנה האחרונות, יש יכולות, שוב לעשות את זה, לעשות את האלה. ואנחנו בעצם הצלחנו לשחזר אחד לאחד את התוצאות האלה של עשרות שנים של, של סימולציות, של מיליוני סימולציות, בעצם בצורה מדויקת, בלי שום איזשהו אה, אה, משחק עם פרמטרים, פשוט מתוך המשברות האנליטיות שלנו, הצלחנו לשחזר את כל העבודה הזאת בעצם מהדבר הלא צריך לעשות את החישובים האלה מחדש, ולעשות את כל הסימולציות המורכבות האלה, אלא אפשר בעצם להשתמש בפתרון הזה. מהבחינה הזאת, היא, זה מה שהתכווננו שהוא פתרון סטטיסטי לבעיה הזו, מה זה שבאמת משמש לנו מעכשיו הלאה, לא צריך להשתבש בכלים האלה, בעצם מקדם אותנו מאוד קדימה, לא רק מבחינת חישוביות, אלא בעצם מבחינת הבנת הבעיה וצורת ההתנהגות שלה, וגם יכול להכניס בה עוד אלמנטים יותר ריאליסטיים, כוכבים אשל יכולים להתנגש במהלך אינטראציות כאלה, הם יכולים להשפיע על אחד על שני לא רק בגביטציה, והמודל שלנו מאפשר להכניס גם את ההשפעות האלה
1: בתוכו. Wow, טוב, תודה לך על הדברים, האסטרופיזיקאי, פרופ' חגי פרץ, הטכניון. תודה רבה. תודה רבה,
4: דודי. שבחשבן אי
1: אפשר לקיים. <אח> ובמסגרת פינת המתמטיקה נעסוק בשאלה מהי הזנחת יחס הבסיס, ואיך זה מסביר מדוע לפעמים לא יעיל לעשות בדיקות סקר רחבות של מחלה, נגיף וכל האוכלוסייה. אנחנו שמחים לומר שלום לאיש המתמטיקה שלנו, מיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון למדע, שלום. שלום, שלום. טוב, קודם כל, מהי הזנחת יחס בסיס? תכף נגיע לבדיקות סקר, אבל מהי אותה הזנחה?
4: אז הדברים האלה ממש קשורים אחד לשני, והם שניהם קשורים לתכונה מסוימת של בדיקות, שנקראת חיובי כוזב. זאת אומרת, לפעמים, אף בדיקה היא לא, היא לא מוסלמת, ולפעמים בחלק מאוד קטן מהמקרים, באחוז מאוד קטן מהמקרים, בן אדם, למשל, בריא, יש סיכוי קטן שכשעושים לו איזושהי בדיקה, הבדיקה ת... ת... תחזיר תוצאת חיובי כוזב. הבן אדם בריא, אבל הבדיקה אומרת שהוא, אומרת שהוא חולה.
1: אוקיי. Okay.
4: עכשיו הטורפות שיוצאות, את הבדיקות שיוצאות והעבודות, הבדיקות, האחוז הזה הוא מאוד מאוד קטן, הוא מאוד מאוד זניח. ואז לכאורה, זה אומר שאין שום בעיה, ואם יש לנו איזושהי מחלה, אז אנחנו <אז> יכולים פשוט לבדוק את כל, ה... <אז> לבדוק את כל האוכלוסייה. ו... ואז לדעת האם היא חולה או בריאה. אבל מסתבר שלשאלה שלה... הזאת יש קשר להאם אנחנו בודקים כשאותה מחלה נפוצה מאוד באוכלוסייה, או האם אנחנו בודקים כשהיא נדירה מאוד. ומסתבר שאחד מהדברים האלו הוא הרבה יותר אפקטיבי מהשני, בגלל אותו יחס הבסיס. אז יחס הבסיס הוא היחס של המחלה השכיחות של המחלה בכלל האוכלוסייה. וכשהמחלה מאוד מאוד נדירה, נניח יש, נ- נגיד שהיה מצב היפותטי שיש בן אדם אחד חולה בארץ, במחלה מאוד 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 מסוכנת. ואנחנו מזמינים המון, שבע ש- 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 מיליון בדיקות, ומריצים את הבדיקות על כל האוכלוסייה. בדיקות מאוד מאוד מהימנות, שהאחוז החיובי הכוזב שבהן הוא 0.001 אחוז, באמת אחוז מאוד מאוד קטן. אז לכאורה הכל בסדר, נכון? אנחנו נמצא את החולה שלנו ו... ונוכל לזהות אותו, לשים אותו בבידוד עם המחלה הסופר מסוכנת ולבלום אותה. אז מסתבר שלא, המתמטיקה כאן משחקת נגדנו. כי זה נכון שאת החולה האחד הזה אנחנו נמצא, יש לו מחלה, הבדיקה שלנו טובה, כשנבדוק אותו, הבדיקה תגיד לנו, הנה, יש לו מחלה. אבל בגלל שיחס הבסיס הוא כל כך נמוך, בגלל שהמחלה כל כך נדירה, אנחנו בודקים חוץ מאחד החולה הזה כמעט שבעה מיליון בריאים וזה נכון שהסיכוי לחיובי כוזב הוא מאוד מאוד קטן אבל כשאנחנו עושים את המאוד מאוד קטן הזה כל כך הרבה פעמים זה מתי שהוא מתחיל לצוץ וזה מתי שהוא מתחיל להופיע ויצא לנו גם אם הסיכוי הזה לחיובי כוזב הוא 0.01% אנחנו עדיין נמצא משהו, איזה 70 אנשים אה, שהבדיקה תגיד לנו שהם חולים למרות שהם בריאים או אם הוא יהיה טיפה יותר גבוה זה יכול אפילו ל-100, ל-200, ל-700, יכול להיות מצב שכמעט כל האנשים שיצאו בבדיקה חיוביים הם בעצם בריאים בגלל הנדירות של המחלה רוב החיוביים יהיו כוזבים גם אם הבדיקה סופר מהמנה. וואו, טוב, זאת הסיבה בנ... שהרבה מאוד... כן. זאת הסיבה שהרבה מאוד פעמים אנחנו שומעים רופ... גורמים רפואיים שממליצים לחכות עם בדיקות סקר רחבות. כי רק כשהמחלה קצת, ככל שהמחלה מתחילה להיות יותר נפוצה באוכלוסייה...
1: 아, רק אז קצת... יש משמעות באמת לבדיקות סקר? לבדיקות סקר. Okay, ככל וואו. שהמחלה
4: יותר נפוצה, יש יותר אה, ערך לבדיקות הסקר. זה יותר מין מצב פרדוקסלי כזה, שאנחנו רוצים לעשות בדיקת סקר רחבה ולתפוס את המחלה כשהיא, כשהיא קטנה. אבל לא. אבל, אבל לא, לא, אין לנו, אין, אה, ככל שנחכה יותר זמן... יהיה, היא, הבדיקת סקר תהיה יותר אפקטיבית מבחינת היכולת אה, לזהות חולים, אה, 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 חולים לא מדברים, וזה לחלוטין אחד מהדברים שכל הגורמים הרפואיים מביאים בחשבון ומשקללים ובודקים כשהם חושבים על, ה, על הדבר הזה. וכשאתם, אנחנו שומעים בכל השנה האחרונה מדבר על בדיקות סקר בכל האוכלוסייה, או בדיקות סקר רק בבתי הספר. אז זה לגמרי אחד הדברים שמאוד מאוד משפיעים על זה, זאת אחת מהסיבות העיקריות שאף אחד אפילו לא העלה בדעתו, לכאורה, אתה יודע, היית, אה? כשהתפרצה הקורונה, בואו ננסה לבדוק את כולם, לבדוק את כל אזרחי המדינה, לדעת מי נדבק ומי ומי לא. זאת אחת מהסיבות שזה לא, אה, שזה לא קרה. אומרת, גם אם היה לנו את הציוד, וגם אם הבדיקה הייתה אה, מאוד מאוד מהירה, וגם היא כבר מהימנה, היא כבר מהימנה מאוד, אבל אפילו עם כל הדברים המושלמים האלה, ברגע שהמחלה מאוד נדירה, המתמטיקה משחקת לרעתנו.
1: ואין שום דרך להתמודד עם זה, זה קיים.
4: זה קיים כי לא משנה כמה נמוך הסיכוי לחידום זה כוזב, הוא קיים. וברגע שרוב האוכלוסייה שלך, אם המחלה נדירה, אין מה לעשות, זה סיכוי נכון. מאוד מאוד קטן, אבל אתה בוד... עושה אותו שוב ושוב 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 ושוב. זה כמו, גם הסיכוי לזכות באיזשהו, באיזושהי הגרלה יכול להיות מאוד מאוד קטן, אבל אם כל תושבי מדינת ישראל ישתתפו בהגרלה הזאת, אז מישהו יזכה. זה בדיוק ההבדל בין לשאול מה הסיכוי שמישהו יזכה בהגרלה, זה שיכוי נורא זניח. אתה נעשה לך בדיקה, אתה בריא, מה הסיכוי שתצא חולה בבדיקה? שיכוי נורא נורא קטן, חסר משמעות. אבל אם כולם יעשו את הבדיקה הזאת, מישהו יזכה, או מישהו במקרה הזה יזכה בתוצאה, בתוצאה הכוזבת. וככל שהמאכלה יותר נדירה, יותר משהויים כאלה יזכו.
1: וואו, טוב, תודה לך על הדברים. מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע. תודה. בשמחה. ובמסגרת פינת השירה נעסוק בגנטיקה ובשירה. האם אפשר לבודד את הרכיבים הגנטיים וההתנהגותיים שהופכים קולות של בני אדם לדומים, בהנחה שמדובר בקרובי משפחה? שלום לרונה ישראל, קולת ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. שלום. שלום
5: דודו.
1: האמת היא שאלה מאוד מסקרנת. האם קולות של בני משפחה או קרובי משפחה דומים? בדרך כלל כן, קצת לא.
5: כן, זו באמת שאלה מעניינת, והתשובות עליה, למרות שאנחנו מתקרבים, הם, אני מצטערתי שלעולם זה לא יהיה מוחלט, אבל uh, יש כל מיני סיבות שאנחנו רוצים uh, לבחון את הבידוד של הפרמטרים, כי uh, זה רלוונטי למספר uh, רב של תחומים, שחלק מהם כבר נגענו בהם, כמו זיהוי קולי או אבחון קולי דיומטרי לדורכי אבטחה, אבל כשאומרים גנטיקה, אז ה... אסוציאציה הראשונה היא בדרך כלל הדור הבא, ומה אתה מעביר להם. זאת אומרת, כשאתה פוגש בני משפחה פוטנציאליים, נגיד בני זוג, אתה שואל את עצמך אם באופן מודע או לא, אם אתה רוצה שהילדים שלך יראו ויישמעו כמותם, או לפחות שיהיו איזה שילוב שלפניכם, כי הכל יכול להיות אחת מהסיבות המרכזיות שאתה נמשך לבן הזוג שלך, ואם יש לך קול נהדר, אתה שואל, אולי זה באמת ילך הלאה, אולי הוא יירש את זה. או שהקול שלך הוא תולדה חד פעמית של שילוב של כל מיני מרכיבים, מעניין. גם גנטיים, אבל לא בהכרח, זו השאלה. אז בגדול, האיכות של הקול שלך, כלומר, העוצמה, הצבע והגובה, הם נקבעים לפי האנטומיה שלך, תולדה של עובי ואורך המיתרים והצורה של חללי התעודה שלך, ולכן, אם האנטומיה שמוכתבת על ידי נתונים גנטיים דומה לזו של אבותיך, הגיוני שאתה תשמע כמותם. זה ברור. הבעיה שזה לא מספיק, יש עוד הרבה משתנים שיוצרים את הקול שלך והופכים אותו באמת לחד פעמי כמו טביעת אצבעות, לגמרי חד פעמי וזה באמת הסיבה שזה יכול לשמש לאבטחה וחלק מהמשתנים האלה נרכשים ומשפיעים על האנטומיה עצמה כמו גיל עישון, הורמונים, השמנה, מחלות ואלרגיות, ועליהם אתה אפילו יכול להתווכח אם יש נטייה גנטית אליהן. זאת אומרת, איזה טריגר שאתה מפתח או לא מפתח במהלך החיים. וחלק מהמשתנים הם נרכשים אה, באופן ברור יותר, כמו האופן שאתה משתמש בקול שלך. אה, השפה שאתה נולדת אליה משנה, יכולה לשנות גם את התצורה של איברי ה- הקול שלך. המבטא, האינטונציה, ההגייה, אלה שאלות כבר יותר טורטניות. <ש> ובאמת, השאלה הגדולה של nature מול nurture, נרכש מול מולד. ובאמת הסיבות לבחון את זה, את המקור הביולוגי של יכולות מוזיקליות, זה תמיד כדי לבחון אולי, אולי, התמהיל, הזה, אולי התמהיל הזה של הבן הנר... הנרכש למולד משפיע על היכולת שלך להחליט אם אתה רוצה להשקיע בפיתוח כישורים של הילד. או כאמור בתחום הזיהוי הביומטרי שהוא באמת מאוד חם היום. גם ההאקרים וגם מומחי האבטחה רוצים לדעת אילו פרמטרים מבחינים בינך לבין קולות אחרים, והאם אתה תצליח לעבוד על המערכת. זאת אומרת, אם זה נרכש או לא, ואם זה נרכש, אתה כאמור תצליח to undo it, ל- ל- לרכוש משהו אחר. אז אחת השאלות, אחת הדרכים הברורות לנו, על השאלות האלה זה במחקר של תאומים זהים. בהנחה שנקודת המוצא הגנטית והאנטומית זה, זהה. אז כבר בשנות ה-80 החלו מחקרי תאומים בנושאים ווקאליים, וכמובן יש תאוצה בשנות האלפיים, והמסקנה הברורה היא שגם האוזן האנושית וגם מערכות ממוחשבות מצליחות להבחין בין קולות של תאומים זהים ברמה גבוהה של דיוק. זה באמת, תחשוב על זה, זה, זה די מדהים. יש לתאומים זהים אותה אנטומיה, ונניח אפילו אותו חינוך, או אותן אתיות גנטיות, ועדיין יש הבדלים ברורים בין הקולות שלהם, שגם האוזן האנושית מסוגלת להבחין ביניהם. אז באמת מחקר מהשנה שפורסם בפלוס וואן, בדק אילו פרמטרים מבחינים בין הקולות, ובדק גם קולות של תאומים, והגיע למסקנה שאופן ההגייה של התנועה, אה... הוא המרכיב, אחד המבחינים ביותר בין דיבור של אנשים, גם אם הם תאומים זהים. יש לנו זמן להרחיב על זה? למה...
1: זה מסקרן מאוד, כן.
5: אז אחד מהפרמטרים שמבחין, נגיד שאתה אומר, אה, שמאוד מבחין בינך לאנשים אחרים, זה קשור לפורמנטים. ואצלי, כאמור, מורכב מספקטרום של תדרים שונים, ופורמנט הוא בספקטרום, שאתה יכול לחזק אותו או להחליש אותו. על ידי שינוי של חלל התעודה, ולמעשה אנחנו עושים את זה כל פעם שאנחנו מדברים על שירים, כי פורמנטים הם מרכיבי התדר המשמעותיים ביותר להבנה, להבחנם בין התנועות השונות. השינויים האלה שאתה עושה בחללי התעודה שלך על ידי הלשון, השיניים, הלצת או, או זרם האוויר, הם אלה שמאפשרים לנו להסכים בין אה לבין אי. E. והדרך שאתה עושה את זה, הדרך שבה אתה שולט בפורמנטים היא ייחודית לך. זה מדהים, זה גם תלוי הטכניתה שלמדת, זה גם תלוי הרבה משתנים שיהיה לנו מאוד קשה לבודד אותם, למרות שאנחנו כל הזמן מתקדמים בנושא. לכן האנטומיה המערכת הווקאלית זהה, אבל גם תאומים זהים הורגים את התנועות בפרחים אה, שונות. אז יש תקווה לעבוד על תוכנות הזיהוי הווקאלי, אם אתה תשנה בצורה עקבית ומודעת. את האופן שבו אתה מדבר, אני עדיין מנסה לעבוד על אימא שלי בטלפון, אני כמעט אף פעם לא מצליחה.
1: אפשר, אפשר, יש כל מיני חיתוכי דיבור שגורמים לך לא... כבר עשיתי אקספרימנטים. את חמושה גם בדוגמאות? כן.
5: כן, אז זה באמת נעשה יותר מורכב בפן האמנותי, זאת אומרת, כי שם באמת יש הרבה יותר אימון והרבה יותר נחישות ורצון. אז מחקר מאפריל השנה שפורסם בכתב העת Journal of Applied genetics בחן כמה קולות של זמרים שיש בהם קרבה גנטית, אם הם באמת דומים, ואם אנחנו מסוגלים, האוזן אה, האנושית גם מסוגלת להפחיד ביניהם, ובוא נשמע שתיים ממושאי המחקר, החיות למשפחת מגאשקר. שהן בנות לשושלת מזכאים הודים מפורסמים. בואו נשמע שתיים. נחמדת okay,
4: בבקשה.
5: ועכשיו אה, נשמע את אני... האחות
1: התאומה, אני <laughs> משער. לא. <laughs> לא <laughs> okay. זה,
5: זה כבר היה שתיים.
1: אה, אוקיי. הם
5: כבר היו שתיים, ואני בעצמי לא הצלחתי להבחין ביניהם. באמת, זה שתי בחורות שונות לחלוטין, שזה מסתכל עליהן, הן לא נראות, הן קצת זהות, אבל הקרבה הגנטית של הקול שלהם, אני לא הייתי מצליחה להבחין ביניהם. וואו. זה גם קצת תלוי תרבות, כי טכניקת השירה ההודית מאוד מובחנת, ואני חייבת להגיד שקשה לי להבחין בין זמרות הודיות. יש להם איזה, הן מחדדות את הבהירות שלהם ככה שהן נשמעות כמו ילדות וצריך הרבה הבנה מעמיקה בתרבות הזו כדי להבחין בין קולות מאומנים, אבל האם העובדה שאתה לא הצלחת, גם אני לא הצלחתי להבחין בין שתי החיות האלה, אה, זה אומר שהקול היפה שלהם והעובדה שהם בחרו במקצוע הזה זו תולדה של גנטית? אז זה אולי אחד מהמחקרים שמקדמים את פתרון השאלה, אבל הם משאירים אותך עם אולי גדול. אולי תוצאות המחקר היום משתנות, אם היו בוחרים כמושאי מחקר את המשפחה הבאה. אז בואו נשמע קודם את האבא.
1: הנה. שוש, אגב, בזמן האחרון הוא יותר ויותר מושמע, ואולי נזכרים שוב ביופיו. כן.
5: נכון, של הקול שלו, אז בואו נשמע את הבן שלו. הנה.
1: שם למעלה, אל תקשיב למעלה. הנה הוכחת שאין שום קשר. שום קשר. לא
5: כל כך מדאים. שוב, כל אחד והאיכות
1: שלו, כל אחד והיופי של היצירה שלו וכולי, אבל ניכר שאין קשר.
5: נכון, האוזן ממש רוצה לשמוע את זה, שממש מחפשת את, ס... את ס... ה... מה שדומה בין הקולות שלהם, ואין, אז נכון שיש כאן הבדלי גיל, אבל לא מבחינת חיתוך דיבור ולא מבחינת הטבע. לא, לא, השבע. זה לגמרי
1: קול אחר, זה, נכון, זה הם, עומק הם, אחר, הם... תיבת תעודה אחרת, זה משהו אחר.
5: ככה, הם, הם דומים פיזית, זאת אומרת, נכון. אתה רואה את הדמיון, אבל הם, הוא לא ירש את האנטומיה. או הגנטיקה של הקול של אבא שלו. אז אם הם היו משתתפים במחקר ההודי, לא בטוח שהמסקנה הייתה שיש קרבה, שאפשר לזהות דרך הקול את הקרבה המשפחתית בין משתתפים. מה שכן... אסף המזורס ירש את הרצון לשיר <אספר> וליצור <אספר> מוזיקה, ואני חושבת שזה מחזק את העובדה שהגנטיקה... וגם את הכישרון, אני מוכרח לומר, <אספר> שבאמת גם כמעבד
1: מוזיקלי הוא עושה פלאים וכולי, אבל את צודקת שאין קשר בין הקולות, זה נכון.
5: נכון, אבל הנטייה הגנטית היא באמת המנוע הטורבו שמזניק אותך לכיוון המתאים, אבל כנראה שאין שום דבר... של, שעומד בפני uh, הרצון האנושי, גם אם אין לך את האנטומיה והגנטיקה. כל אחד יכול וצריך לענות בעצמו על התמהיל הזה בין uh, נרכש למולד. אז בואו נוסיף עוד טוויסט לסיום ונראה דוגמה מובהקת לגנטיקה שכן שיחקה תפקיד מרכזי בבחירת הקריירה של זמר שלא קיבל מאבא שלו משאבים של זמן וחינוך, אבל הוא כן קיבל את הקול והכישרון והמראה שלו. עד כדי כך שלא צריך להגיד את שם המשפחה, רק השם הפרטי, ג'וליאן. אז
1: הנה נשמע את רבה לך, רונה ישראל קולת ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. תודה.
5: תודה.
1: בניגוד לדעה הרווחת, קצב חילוף החומרים של אנשים מבוגרים לא מאטי מגעיל, כך עולה ממחקר בינלאומי חדש, הדברים פורסמו בכתב האד סיינס, אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אורי לזמס מהפקולטה להנדסה, ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, שלום. בוקר טוב. מאוד מפתיע המחקר הזה, כשנכנסים פנימה הוא קצת יותר מורכב, אבל זו השורה התחתונה שלו.
6: לא בדיוק. השורה התחתונה שלו היא שבעצם uh, המטאבוליזם מאט אבל לא כמו שחשבנו. זאת אומרת שהדפוסים של השינויים בקצב המטאבולי שלנו, או יותר נכון בתצרוכת האנרגיה של גוף האדם, היא לא כמו שחשבנו עד עכשיו, אלא בעצם יש, uh, יש ארבעה שלבים שונים ב- לאורך החיים, ויש ירידה, פשוט הירידה היא ב- לא בטווח שחשבנו. יש... Okay, אוקיי, אז, אז
1: בוא תעשה לנו סדר, אז, אז מה קורה דה פקטו בגוף שלנו?
6: אז בעצם מה שהם מדברים, החוקרים פה בדקו בקרב eh, למעלה מ-6,000 נבדקים eh, את ה-Total Energy Expenditure, זאת אומרת, את התצרוכת האנרגטית היומית של בן אדם, כמה אנרגיה למעשה הוא מבזבז eh, במהלך eh, יום בחייו, בממוצע, eh, לאורך eh, קבוצות גיל שונות, מ- eh, מילדים eh, בני שמונה ימים, מיד לאחר הלידה כמעט. ועד גיל 95. מה שהם מצאו זה שבעצם התצרוכת האנרגטית, גם כשמשקללים את העובדה שתינוק לא שוקל כמו אדם מבוגר, אלא מפקטרים את הנושאים של משקל ומין וכמות השומן בגוף, או יותר נכון כמות השרירים שיש בגוף, הם מצאו שהמטאבוליזם, או התצרוכת האנרגטית, יותר נכון, מזנקת בשנה הראשונה לחיים, עד ל-50% יותר... בעצם מתצרוכת ממוצעת של אדם בוגר בריא. לאחר מכן, זה בעצם השלב הראשון, הם קוראים לו. השלב השני מתחיל בגיל שנה, עד גיל 20, ושם רואים דעיכה למעשה בתצרוכת האנרגטית. ומגיל 20, או אם רוצים לדייק, מגיל 20 וחצי, לפי הממצאים שלהם, המצב הזה מתייצב. מגיל 20 עד גיל 60.
1: ש... וזה לא, לא מפתיע?
6: האמת היא שכן, זה מפתיע, בגלל זה כל, כל ההתרגשות סביב המאמרים הללו, okay. כי הם גם הצליחו בעצם לנטרל הרבה מאוד גורמים משפיעים של משקל גוף, כי אפילו בקרב אנשים באותו גיל יכולים להיות הבדלים ברמת הפעילות הגופנית למשל, על אותה מסת שריר. ובגדול, מה שהם התמקדו בו, היא כמה בעצם השרירים שלנו שורפים. אז הם הצליחו לבודד הרבה מאוד פרמטרים ולמצוא הרבה מאוד מגמות נורא מסקרנות, כמו למשל, שהתצרוכת האנרגטית בנשים בהיריון היא לא באמת גבוהה יותר מאצל נשים בנר... באותו... באותם גילאים שאינן בהיריון. אז יש כאן הרבה מאוד יחסית הפתעות, ובעצם לא הפתעות, כי... כמו שאמרתי, מגיל 60 ואילך, ו- בהקשר של זקנה, כן רואים ירידה אה, בתצרוכת האנרגטית של אה, אנשים מבוגרים.
1: הכוונה היא לכך שאם נאכל את אותה כמות אה, או, או את אותן קלוריות, אז מה אנחנו נשמין? כי אנחנו לא זקוקים לכל כך הרבה אנרגיה? אז זה, ב- זה בדיוק
6: ה- 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 האקסטרפולציה או הניחוש שהרבה פעמים אנשים מנסים לעשות ממחקר אחד לכדי החיים האמיתיים. הם מדברים על התצרוכת האנרגטית של גוף האדם רק מבחינת השרירים, אבל מערכות הגוף הן רבות. אנחנו לא מורכבים רק משרירים. יש לנו גם שלד שהולך ומחדש את עצמו, מערכת תיקול, תפקודי מוח, תפקודים של מערכת החיסון, גם הם משתנים. ולכן לא בהכרח אם נאכל יותר, יותר קלוריות או פחות קלוריות, זה בהכרח יתורגם לכדי מה שאנשים אוהבים להסתכל עליו, משקל גוף.
1: Mm, כי
6: גם כשחושבים על זה אפילו ברמה הבסיסית ביותר, אנחנו מאוד אוהבים להסתכל על כמה קלוריות אנחנו מכניסים לגוף, אבל מה שאנחנו למעשה מודדים זה את השינוי במסת הגוף. ומסה ואנרגיה, או אפילו איינשטיין אמר, יש ביניהם קשר, אבל הוא לא אחד לאחד.
1: כן, אוקיי, גם נכון. אוקיי, אז אתה אומר, יש הרבה קשלים בדרך לחילוץ של תובנה כזו שקשורה ל... תצרוכת את קלורית. אתה צודק שעצם הצריכה הקלורית זה כבר מושג שהוא בעייתי מאוד. זה לא, שומר, זה לא אומר שאם נוכל להיות אותן קלוריות, יש כ- כאלה וקלוריות פשוטות ו- ו- וכולי, אבל בכל מקרה, בשורה התחתונה כן יש משהו מפתיע במחקר עצמו, והוא שככל הנראה קצב חילוף החומרים הרלוונטי לשרירים, כפי שאתה אה, חידדת ואמרת, הוא, הוא, הוא ככל הנראה לא משתנה בין גיל 20 ל-60. נכון מאוד.
6: זה משהו שהוא מאוד מאוד מפתיע יחסית, כי תמיד סברו שם, שיש ירידה לאורך החיים. זאת אומרת שעל כל, בוא נגיד, עשור, יש איזושה, איזשהו פקטור של ירידה. רואים את זה מאוד מאוד יפה בממצאים של המחקר שלהם, בטווח למשל שבין שנה לגיל 20 יש שם ירידה בתצרוכת האנרגטית של כ-2-3% אחוז פר שנה. וזה משהו שאנשים נורא סברו, הוא נשמע גם מאוד אינטואיטיבי, כי הגוף הולך ומזדקן, או אם נחשוב עלינו כעל מכונית, המכונית הולכת ונהיית יותר ויותר ישנה, אז היא אוכלת יותר דלק.
1: כן, מטאפורי זה נשמע כך.
6: אבל... אבל העובדות, זה מה שיפה במדע, העובדות מראות אחרת. הגוף שלנו מגיע לאיזשהו מצב של איזון, שבו בעצם הוא מאזן בין מה שאנחנו עושים במהלך היום, וזה דרך אגב אחד מהדברים שהוא קצת מאתגר במחקר הזה, והוא ההגדרה של מהי פעילות פיזית. כי גם אם ניקח שני תאומים עם אותו המסת שריר ואותו בטווח של ה-20 עד 60, אם אחד מהם מאוד מאוד פעיל פיזית והשני רק קצת פעיל פיזית, התצרוכת האנרגטית שלהם במשך היום תהיה יכולה להיות שונה לגמרי. והם ניסו לפקטר את זה, והם ניסו באופן מאוד מאוד מוצלח לעשות את זה, אבל הם עדיין לא הצליחו לדייק את המודל שלהם עד כדי, הם למעשה פיתחו מודל אמפירי כדי לנסות ולנבא תצרוכות אנרגטיות של אנשים שונים, כדי שנוכל לגשת לרופא או לתזונאית, ולפי הנתונים שלנו יוכלו לתת לנו איזושהי עצה חכמה מעבר ליכולות הנוכחיות שלהם. Uh, והמודל הזה בעצם לוקח מודל מאוד דיכוטומי, או שאנחנו פעילים פיזית או שלא.
1: טוב, מאוד מסקרן שוב, ככל הנראה המצב יותר מורכב מהכותרת עצמה, לפחות מבחינת, כפי שאמרנו, חילוץ תובנה לגבי החיים שלנו, אבל בכל זאת מחקר מטלטל ומחדש. תודה רבה לך, פרופ' אורי לזבס מהפקולטה להנדסה בדיו ומזון בטכניון. תודה. תודה לכם, יום טוב. העתיד נראה צפוף. בישראל נוספת בכל שנה אוכלוסייה שגודלה כאוכלוסיית רמת גן. כך עולה מדוח חדש שעוסק בצפיפות בישראל עכשיו ובעתיד. דוח של פורום צפוף לאוכלוסייה, חברה וסביבה. האוכלוסייה כמעט ותכפיל את עצמה בעוד 30 שנה, והצפיפות בכבישים תהיה דומה לזו שאנחנו מכירים מתמונות במומבאי בהודו או מביקורים שם. אנחנו שמחים לומר שלום לאחד ממחברי הדוח ופורום צפוף, דוקטור אליהו בן משה, דמוגרף מהאוניברסיטה העברית, לשעבר סמנכ"ל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שלום. שלום לך דודו. אז ראשית למד אותנו מה בדיוק פורסם בדוח, מה בדיוק מצאתם?
7: מה שאנחנו מצאנו זה מה שציפינו למצוא, וזה שגידול אוכלוסייה בישראל הוא אחד מהגבוהים ביותר בעולם. כפי שציינת, אנחנו מדברים על תוספת אוכלוסייה שנתית של 180 אלף נפש, זה אומר שכשאנחנו נסיים את השיחה הקצרה שלנו יתווספו עוד שלוש נפשות ל... לישראל, וזה תוך חמש דקות. Uh, אנחנו מדברים על גידול uh, uh, אוכלוסייה שיש לו מחיר. ואנחנו ניסינו בדוח לנסות להמחיש את המחיר של גידול אוכלוסייה, כדי שכולנו uh, נבין שצריך לעשות משהו בעניין.
1: שמע, אני גדלתי על זה שילדים זה שמחה, וצריך ו... 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 ילדים כמה שיותר, אבל בוא נשמע מה המחיר של זה. <שמע>
7: כמו שציינת, המחיר של זה הוא מאוד מאוד כבד, אנחנו משלמים את זה בפקקים, אנחנו משלמים את זה בתור לרופא, אנחנו משלמים את זה שחלק גדול מהילדים שלנו לא יכולים כבר לרכוש דירה, כי גידול אוכלוסייה הוא חיה רעבה מאוד, צריכה הרבה משאבים, אנחנו צריכים כל שנה להוסיף מקומות. מגורים, אנחנו צריכים כל שנה להוסיף רופאים ולהוסיף בתי חולים, וכל שנה, וכל שנה, וכל שנה, והדבר הזה הוא פשוט מאוד בלתי אפשרי, לא היה אפשרי באף מדינה בעולם אה, בעבר, ואנחנו לומדים אה, בדרך הקשה, שגם אצלנו זה מאוד קשה.
1: עכשיו, בוא באמת נשווה את המצב כאן למדינות אחרות. אה... למשל ארה״ב, גידול האוכלוסייה שם שונה בצורה דרמטית, mm. המקדם גידול האוכלוסייה?
7: הגידול האוכלוסייה בעולם המפותח, כולל ארה״ב, הוא אפסי. זה אומר שבמדינות האלה לא צריכים כל הזמן לתכנן בתים חדשים וכבישים חדשים ובתי חולים חדשים ובתי ספר חדשים, כי האוכלוסייה שם לא גדלה, שלוש, האוכלוסייה שם יציבה. ולכן כל המשאבים שלהם יכולים להיות מופנים לשיפורים, לשדרוגים של המערכות. וזה מה שקורה באירופה, וזה מה שקורה בארצות הברית ובארצות אה, מפותחות אה, אחרות. זה מה שקורה גם היום במרבית אוכלוסיות העולם הה, השלישי, מה שאנחנו קוראים לו, גם שם הגיעו לאותה מסקנה, וגם שם הם הורידו את שיעורי הגידול לרמות אפסיות, כן? וכל העולם הולך לגדול בגידול אפס, אפס אחוז לשנה בעוד לא הרבה שנים. רק באפריקה נותרו כמה מדינות מאוד מאוד מסכנות שגדלות בקצב גבוה, דומה לזה של ישראל.
1: טוב, אני יכול לנסות ולשער מה הסיבה או מה הסיבות לכך שאנחנו רוצים שהאוכלוסייה פה תגדל. בין היתר טראומה לאומית, ובין היתר mm-hmm. אה, העם הזה עבר כל מיני דברים שאולי מצדיקים גידול באוכלוסייה, אבל אתה אומר שאנחנו לא נערכים לזה מספיק. זאת אומרת, גם אם זה קורה, וככל הנראה זה קורה, mm-hmm. אי אפשר להגביל. אני משער שאנחנו לא רוצים להגביל את הילודה ואת גידול האוכלוסייה, אנחנו לא מתכוננים לזה, וזה העניין. אה, הבעיה היא כזאת, היא, היא כפולה. מצד אחד לא מתכוננים מספיק, כי...
7: לגידול אוכלוסייה יש מחיר, ואנחנו לא מתכוננים כדי להתמודד איתו. אבל בפועל אנחנו יודעים מההיסטוריה של מדינות העולם שאי אפשר להתמודד עם גידול אוכלוסייה כל כך גדול. בוודאי שאף אחד לא יכול לכפות ולא צריך לכפות על אחר אה, כמה ילדים יהיו לו, אבל זאת הבנה, זה שכנוע. אנחנו צריכים להבין שיש מחיר לידודה הגבוהה, והמחיר הוא כזה שלא כדאי. פשוט מאוד לא כדאי, זה פשוט אה, אה, מקח טעות לגדול בקצב מאוד מהר. Okay, כל מה... העולם. מעניין, לא, אבל מה אפשר לעשות?
1: אוקיי, לא. okay, אז <laughs> מה אפשר <laughs> לעשות? אנחנו גדלים, אנשים לעשות, רוצים שלושה זה... ילדים, ארבעה ילדים, זה אפילו הפך להיות... אה... סוג של נורמה, זה, הייתה תקופה שבה פתאום ירדו לשני ילדים כאופנה, ושוב, אני לא מדבר לאחר שערכתי מחקר, אלא סתם בתחושה שלי, <מח> ופתאום שלושה ילדים, ארבעה ילדים, זה הפך להיות שוב הסטנדרט, ואנשים מתגאים בכך <מח> שהם לפרנס משפחה כזאת, זה הפך להיות מין סוג של עקרון הכבדה כזה, שאנשים נהנים לאחוז בו יכולים כמובן. שוב, אני, את זה אני לגמרי מבין, אני, אבל אתה אומר ש... להרים ידיים? זהו, אי אפשר להתארגן לא, לקראת. לא, מה
7: שצריך לעשות זה לצמצם את הילודה. צריך להבין, מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו למעשה מחסלים את המשאבים של הדורות הבאים. אנחנו mm. מביאים לכאן ילדים שיהיה להם עתיד הרבה פחות טוב מה, מהעבר שלנו. פשוט אנחנו כופים äh, äh, עליהם äh, חיים מאוד äh, מאוד לא, לא נוחים, בואו נגיד כך מלשון המעטה. אם אנחנו אה, לא נדאג לזה. ולכן, למעשה זה למען אותם הילדים. אנחנו צריכים לעשות פחות ילדים. אנחנו צריכים להקטין את גידול האוכלוסייה כדי שנוכל להתמודד איתו וכדי שאנחנו נוכל להבטיח את העתיד שלהם ושלהן עצמם.
1: טוב, אני מנסה להבין איך אפשר לפרוט את התובנה הזו למשהו קונקרטי. מה, לשכנע אנשים לעשות פחות ילדים? קום? מה אפשר לעשות?
7: כן, אם אני, ברגע שאנשים יבינו, אה, שלמעשה זה מה שצריך, אני בטוח שאנשים יעשו זאת, אנשים עשו דברים יותר קשים, העם הזה עבר אה, דברים הרבה יותר קשים בהיסטוריה שלו. כמו שכתב פרופסור אלון טל אה, בספרו, והארץ מלאה, פרור הוא מלאו את הארץ, אתה זוכר את הפסוק? בוודאי, נו. כן? והארץ לא, אז... מלאה. אנחנו כבר מתקרבים אומר, לעשרה מיליון כאן. תושבים. Okay, okay. עשרה מיליון, אתה, דודו, אתה קשה פשוט לדמיין את זה, אבל אם אנחנו לא נשנה את ההתנהגות שלנו... כן? צפיפות אוכלוסייה בישראל תהיה בלתי נסבלת, היא כבר קשה.
1: אבל האם אבל... יש אזורים לא, לא מיושבים היום, יש אזורים שלמים שבהם אפשר לבנות, זאת אומרת אי אפשר להגיע לפריסה, הרי יש מדינות גדולות.
7: שלט בטון מהצפון מה, 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 מה ועד זה מה שאתה רוצה להשאיר לילדים שלך. זה מה שאנחנו רוצים, זה פשוט, רק שתבין, צפיפות אוכלוסייה בישראל היום זה 400 נפש לקילומטר רבוע, קצת יותר. בכל העולם המפותח, הצפיפות הממוצעת לא מגיעה למאה. כן? אנחנו אחת מהמדינות הצפופות המ... ביותר בעולם, לדבר הזה יש מחיר, ואי אפשר, אי אפשר פשוט מאוד להתמודד אה, עם זה, אם אנחנו לא נקטים את הגידול, כי הגידול פשוט דורש מאיתנו משאבים גדולים מדי. הדרך היחידה היא שאנחנו נבין שצריך לצמצם את ה... לא צריך לעשות אה, מהפכות גדולות, פשוט מאוד להביא ילד פחות.
1: אז כמה נכון להביא? אני ב- בדיוק עכשיו מדבר על תכנון משפחה. כמה? אה, שניים? לעצור בשניים. אני
7: חושב ששניים זה מספר מכובד מאוד. אה, העולם אה, כולו גדל אה, אה, לפי קצב כזה של שני ילדים לאישה, זאת הסיבה שאנחנו אה, קצת פחות מ-8 מיליארד ולא נגיע ליותר מ-10 מיליארד בעולם. כולו, וזה בגלל שידענו, האנושות ידעה לאורך כל מאות אלפי שנות היסטוריה, לגדול בקצב מאוד מאוד מתון, אם לא בקצב אפסי. וזה מה שנדרש מאיתנו היום, זה קשה. אנחנו רגילים, אנחנו אוהבים ילדים, אה, אה, כמעט כולנו, אני חושב, אוהבים ילדים. אבל אה, אנחנו זוכרים, זה לא עניין של כמות, זה עניין של איכות, נכון? מתי הכמות הפכה ל- 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 לאיכות?
1: שמע, היינו פעם מעטים מול רבים, אנחנו גם רוצים להיות רבים מול רבים, אבל, אבל שוב, יש לזה כנראה מחיר שאולי מחיר אנחנו לא, לא לוקחים בחשבון. דוח מאוד מעניין שאנחנו גם ממליצים לכם לקרוא, גם פורסם בעיתונות וכולי. תודה רבה לך על הדברים, דוקטור אליהו בן משה, דמוגרף מהאוניברסיטה העברית, לשעבר סמנכ"ל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. תודה רבה. תודה רבה לכם. ובמסגרת פינת הקיימות נעסוק בקלינקוין, יישומון שפותח בישראל ומציע גישה חדשה שקשורה לעידוד אזרחים לאסוף את האשפה, את הזבל, שנשאר מפוזר בכל מקום. אנחנו שמחים לומר שלום למעצב, מנכ"ל קיימא, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, יאיר אנגל, שלום. שלום וברכה. אז ספר לנו מה זה בדיוק קלינקוין.
8: אז uh, CleanCoin uh, זאת אפליקציה שפותחה בארץ uh, ומציעה גישה חדשה איך לעודד אותנו, את האזרחים, את המטיילים, לאסוף את הזבל שנשאר, מפוזר פשוט בכל מקום. עכשיו, אנחנו מכירים את, ה, את הבעיה הזאתי. Uh, זאת מכת מדינה, פסולת שאנשים מפזרים בכל מקום פשוט uh, בלתי נסבלת. וניסו לפתור את זה בכל מיני דרכים שונות ומשונות, אבל תכלס, זה לא ממש עובד. אני מניח שרבים מאיתנו זוכרים את הסלוגנים מלפני הרבה שנים, הפסולת לסל וחסל, ועד לקמפיין הידוע, זבל מי שמלכלך, שאני לא חושב שהצליח כל
1: כך. תשמע, אנחנו זוכרים את הסיסמאות האלה, אבל השאלה היא באמת במאני טיים, בזמן אמת, אנשים באמת... מרגישים שיש עליהם חובה מוסרית לא ללכלך. זה מדהים שאגב ממשיכים ללכלך, כי כן יש מודעות, לא?
8: לכולנו נראה שיש מודעות, אבל לפי מה שרואים במקומות בילוי, בערים, פשוט בכל מקום, זה נראה ש... שזה לא ככה. המקומות עמוסים בפסולת, ממש מתחננים בפני הציבור שאנשים יפסיקו להשאיר את הזבל שלהם ויפנו אותו איתם. נראה טריוויאלי לכמעט לחלוטין, וזה לא קורה. מטיילים עשירים... טונות של, של פסולת בכל אתר בילוי או, או אתרי טבע והכול מזוהם. אני חושב שזה רק עלה יותר ויותר בתקופת הקורונה, כשפחות אנשים נוסעים לחו"ל ויותר מטיילים בתוך הארץ, וצריך למצוא לזה פתרונות מקוריים. וקלינקוין, אני חושב, הוא פתרון כזה. זה מיזם ששייך לשני חבר'ה. הראשון, גל להט, חייל משוחרר בן 21. שעוסק בפיתוח משחקי מכשף, ואדם רן, יזם בן 35. מי שהכיר ביניהם, קוראים לו נמרוד אלמי, איש ידוע בתחום היזמות בישראל, והוא מנהל את רממת אינוונט בחיפה. הוא הכיר ביניהם לפני כמה חודשים, ומאז הם טסים על הרעיון שלהם, וזה יצא לפועל, יצא, פורסם ממש לפני כמה ימים. זה בעצם מיזם חברתי, סביבתי וכלכלי שהוא בוחר לנקות את הטבע באמצעות האנשים עצמם. כלומר, אנחנו מדברים פה על חוכמת או, או עשיית ההמונים, וזה אשכרה מת, מתגמל את כל מי שאוסף את הפסולת ומאפשר לקבל מתנות למי שאוסף את הפסולת. אז זה עובד, זה נקרא עוד פעם CleanCoin, אפשר להוריד את זה מחנות האפליקציות, היישומונים. והאפליקציה בעצם מאפשרת לצלם, אה, לתייג אה, ואפשר גם לנקות ולפנות אה, לפסולת אה, מקומות, כל מיני מקומות מלוכלכים ולקבל בתמורה לזה נקודות. עם הנקודות האלה אתה יכול להמיר אותן לפרסים ואפילו לקבל כסף אה, וזה נעשה על ידי שיתוף פעולה עם כל מיני חנויות ועסקים מקטנים ועד גדולים בארץ. אה, אבל uh, המטרה שלהם היא הרבה יותר אוטופית, הם אשכרה רוצים להפוך את, המקום, את העולם למקום טוב יותר, והם החליטו להתחיל את זה מהמקום הזה. שוחחתי איתם, ו- והם באמת uh, מלאי התלהבות מהרעיון, ו- ויש פידבקים מעולים על, ה- על האפליקציה הזאת, יש להם כרגע, uh, תוך פחות משבוע, 8,000 איש נרשמו uh, לאפליקציה, ו-1,200 מהם הם, הם משתמשים אקטיביים, כלומר הם צילמו, את הפסולת, את, המערכת הזאת מאמתת את, ה, את, ה, את הפעולה שלך. אם נתקלת כרגע בערימת פסולת, זה לא משנה איפה, יכול להיות שאין לך כרגע איתך, אה, אתה בדרך לעבודה, אתה מסתובב עם הילדים, אולי אין לך שקית זבל, אולי אין לך כפפות ולא בא לך לגעת בזה, אתה יכול פשוט לצלם את הפסולת, מצלמים ארבע תמונות ומעלים את זה לאפליקציה ויש לזה אה, מיקום אה, עם GPS, ובעצם כל מי שרואה את זה באפליקציה יכול לבוא, לאסוף בעצמו את הפסולת, הוא מעלה אחר כך את התמונות של המקום נקי, ומפנה את הפסולת ומצלם, עושה סלפי של עצמו עם הפסולת שהוא אסף, ומקבל ניקוד לפי הכמות. ודרך האפליקציה צוברים נקודות, ועכשיו אנחנו, ממש אחרי כמה ימים שמשתמשים בזה, יש כבר 1,200 איש שעשו את זה תכלס בשטח, ואספו המון 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 פסולת. וזה פתאום איזשהו משהו שונה, אנשים מתלהבים מזה. עכשיו, כנראה שהיו צריכים את הפוש הקטן הזה כדי לעשות את הפעולה הזאת, ופתאום זה הפך להיות איזשהו סוג של טרנד. ואתה רואה אנשים, גם אנשים מאוד צעירים, אפילו ילדים ומבוגרים ומשפחות, הולכות, מצלמות, אוספות ומפנות את הפסולת, ובעצם עוסקות בניקיון. כמו שאמרתי, הרעיון שלהם שעומד מאחורי האפליקציה הזאת זה לבנות איזשהו מטבע דיגיטלי שהוא חברתי וסביבתי. המטבע הזה הוא נקודות של משחק. זה ממש, אתה יוצר שם איזשהו משחק בתוך האפליקציה. כרגע זה עוסף, עוסק בניקוי פסולת, אבל הרעיון שלהם הוא ממש להעלות ערכים ולהטמיע הרגלים של עשייה כדי לקדם את המצב החברתי והסביבתי בישראל. ועל ידי חיבור לקטע הכלכלי. כלומר, הם רואים את הצורך לפרוץ את המחסום הזה של לעשות פעולה חיובית.
1: יש מקומות בעולם, אגב, שזה עובד?
8: אני לא חושב שיש אפליקציה דומה כזאת בעולם. Okay. ואני חושב שהם בהחלט, זה שזה מכוון לפרוץ אולי באיזשהו שלב מחוץ לגבולות ישראל. וזה ממש בתחילת הדרך. אני חושב שיש פה איזשהו משהו שאולי מתבסס על, גם על תיאוריית החלונות השבורים. מילה אחת בעניין הזה, זו תיאוריה שהוצגה בשנות ה-80 של המאה הקודמת בארצות הברית, והרעיון הוא, שהוא דרך אגב יושם על ידי ראש עיריית ניו יורק בשנות ה-90 רוד, רודופט ג'וליאני, הרעיון הוא שבעצם שמקפידים על כל מיני דברים קטנים, כמו למשל תיקון של חלונות שבורים בבניין, מגיעים אה, ל- לשינוי, ממש לשינוי חברתי, עד כדי אה, הפחתת פשיעה ואלימות. כלומר, ברגע שאתה מתחיל לעשות דבר קטן, אה, אתה מצליח, אתה, אתה מונע את ההתפתחות של, של דברים הרבה יותר גדולים. כלומר, בעניין של פסולת למשל, אני חושב שהרבה יותר קל לאנשים להוסיף עוד... שקית של זבל בערמה, או להפיל משהו על הרצפה במקום מלוכלך, מאשר נכון. להיות הראשונים שיפילו אותו, יפילו מעניין. את הדכנוך וישאירו אותו. ופה אנחנו רואים ממש איזשהו שינוי, אני הורדתי את האפליקציה ונכנסתי בפנים, ואתה רואה פתאום איזשהו קטע שאנשים מתלהבים מלאסוף זבל. אני חושב שגם כך יש המון המון אנשים שמתנדבים ועושים פעולות של ניקוי. ו... אבל זה, זה איזה שהן פעול, פעולות שהן קורות, אה, אה, שאנשים באים מרצונם הטוב. ופה יש גיוס של אולי קהל חדש אה, של אנשים, שזה מגניב אותם המשחק הזה, והם יכולים לקבל כל מיני אה, אה, ממש מתנות. וכמו שאומרת איזה בחורה צעירה שראיתי באחד הסרטונים שפרסמה, הם אומרים, כולם אוהבים מתנות, חוץ מאלה שאומרים שלא. אה, אז... 아, 아, הם, הם יצרו בעצם קשר עם כל מיני חברות מסחריות, מחברות קטנות, למשל יש שם איזושהי חברה אה, מאוד קטנה של אה, שני מעצבים מבצלאל שפיתחו אה, שעון יד שעשוי מחומרי עץ מוחזרים, ועד חברות גדולות במשק כמו סודה אה, סטרים וחברות של אופנה וכולי, שפשוט נותנות מתנות. ויש פה איזשהו סוג של ווין ווין ווין. מצד אחד מנקים את השטח, מצד שני אה, אה, עושים את זה ואנשים אה, מקבלים מתנות, והחברות עצמן מרוצות מהטראפיק שמביאים להם. אה, אנשים שמגיעים לחנות לאסוף את המתנה, סביר להם שיקנו עוד איזה משהו על הדרך. אני חושב שיש פה איזה משהו מאוד מעניין, שלדעתי הולך להתפתח ולפרוץ, ואולי ישנה טיפ טיפה את, את המצב שלנו. יש להם כבר שמונה עובדות ועובדים. כולל אה, אה, עובדים אצלם אה, דרך חברה שמעסיקה אנשים עם תסמונת אסטריגר, שהם אה, מטייבים בעצם את המידע שלהם, אה, מטייבים את הדאטה שהם אוספים, עד כדי שיהיה אה, להם דרכים יותר לאתר את העניין, להבין איפה ריכוזי הפסולת, להתעסק ו, ו, וגם לסייע לעיריות ולחברות שרוצות לנקות בכל מיני מקומות, איך להשתמש בדאטה הזאת כדי להבין... את הבעיות ו- ולטפל בהם בצורה
1: יותר טובה. טוב, תודה לך על הדברים. מעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קרימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה.
8: תודה
1: רבה. ובמסגרת פינת הביולוגיה נעסוק במנגנון של חידקונית הג'ירף הניו זילנדית שמאפשר לה לגדל אף עצום. שלום לביולוגית דרד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע. שלום. שלום שלום. קודם כל מדובר בחרק, נכון?
9: מדובר בחרק, בחיפושית, ו- ומדובר באמת במין מאוד מיוחד שמגיע לנו מניו זילנד, זו חדקונית הג'ירף הניו זילנדית. והסיפור שלו הוא-, הוא סיפור של בעצם כל המינים של היצורים על פני כדור הארץ, כי אנחנו הולכים לראות טווח מאוד מאוד רחב של גדלים. יש פרטים קטנים, יש פרטים גדולים. כמו אצל בני אדם, יש לנו בני אדם איי, נמוכים וגבוהים ורזים ושמנים, כי חוץ מהמגוון האדיר של בעלי חיים שונים זה מזה, יש גם מגוון תוך מיני של יצורים שהם בני אותו מין, שהם שונים אחד מהשני. והשוני הזה הוא חלק מה, מהכוח המניע של האבולוציה, כי יצורים שיש להם תכונות שנותנות להם איזשהו יתרון, אז יכול להיות להם סיכוי טוב יותר להעביר את התכונות שלהם אל הדור הבא. וזו הברירה הטבעית. עכשיו, חוץ מזה, יש גם ברירה מינית, שזה בדרך כלל איזושהי תכונת ראווה, איזשהו איבר שמוצג לראווה כדי למשוך בנות זוג, וזה מעלה את הסיכוי של, של הטרט של הזכר להעביר את התכונות שלו אל הדור הבא. זה כמו, אנחנו מכירים את הזנב של הטווס או קרניים של אייל, שאין להם קשר לאיזושהי התאמה סביבתית, אלא פשוט להעדפה של הנקבות. והמין הזה שאנחנו מדברים עליו היום הוא חיפושית. והחיפושיות הן סדרה של בעלי חיים שהיא הסדרה הגדולה ביותר בעולם החי. יש כ-400 אלף מינים שונים של חיפושיות, והמגוון הוא אדיר גם בצורות, גם בצבעים, גם בגדלים, גם בסביבות חיים. והחיפושית המאוד מיוחדת שנדבר עליה היום, החיד... החידקונית הג'ירפה ניו זילנדית, היא מגיעה לנו מניו היא אנדמית. בניו זילנד, כלומר חיה רק שם, רק שם אפשר למצוא אותה. וזו חיפושית שהיא שה... שחורה, חומחומית כזאת, עם גוף מאוד מאוד מאורך, ויש שם הבדל בצורה בין זכרים לנקבות. יש לש... לשני המינים, יש... לזכר ולנקבה יש חדק באמת בקצה הראש, מין אף מאורך שכזה, שמצויה בשני נחושים, כשאצל הנקבה הוא הרבה הרבה יותר קצר. והיא משתמשת בו כדי לקדוח חורים בגזע, כדי להטמין את הביצים שלה. והגודל הממוצע של הנקבות הוא בין סנטימטר וחצי לחמישה סנטימטרים. אצל הזכרים, לעומת זאת, החדק הזה לא משמש להטמנת הביצים, אלא למלחמות בין זכרים, כלומר זה כלי נשק. והחדק הזה יכול להיות באורך של הגוף כולו, ואפילו יותר, כשהגודל הממוצע של הזכרים שלה החזקונית הוא בין סנטימטר וחצי לתשעה סנטימטרים, כלומר הזכר הגדול גדול פי שישה מהזכר הקטן ביותר. ואם תחשוב על בני אדם ותדמיין גבר בגובה של מטר אחד, אז הגבוה ביותר יהיה בגובה של שישה מטרים וזה הבדל עצוב. עכשיו הזכרים האלה הם, הם כל כך מגוונים בגודל שלהם, והם נלחמים בעזרת החדק המאורך הזה ומאיפים אחד את השני ככה מהעצים כדי לזכות בנקבות. שבוחרות את הזכר שמנצח ומעמידות איתו צאצאים, ויש להן עוד תכונה שהיא נורא מגניבה אצל חיקוניות הג'ירפה ניו-זילנדיות, וכשהן נבהלות, הן פשוט נופלות לאחור מהגזע, ש... מהענף שעליו הן עומדות, ועד המעמידות פני מת, לפעמים אפילו לשעה, וזו אסטרטגית ההתגוננות שלהן. כלומר, הן יכולות ככה ממש לעשות קרב, מלחמות על פני העצם, פתאום ייבהל, ייפול כולן אחורה. זו התנהגות שהיא ככה קצת מצחיקה, אבל כמו באבולוציה, אם זה עובד, זה עובד. אז המחקר הזה שאנחנו מדברים עליו, הסיפור הזה, מתחיל בחוקרים שהלכו ובדקו ככה את הטווח העצום הזה של הגודל של זכרים. הם עשו מדידות, הם התחילו בלשקול ולמדוד את אורך של פרטים זכרים של חדקונית הג'ירפה המינדוללית, ואז הם גילו שההבדל בגודל הוא אפילו עוד יותר קיצוני ממה שהם חשבו. כי הזכרים הגדולים... שהיו גדולים פי שישה מהזכרים הקטנים, הם שקלו פי שלושים מהזכרים הקטנים. כלומר, זה לא רק עניין של אורך, אלא גם עניין של מסע, שאתה צריך לסחוב איתך ממקום למקום ולתחזק את הגוף הזה שאתה נושא איתך. ויש כאן עוד שאלה. כי איך, איך יכול להיות שהם כל כך מסיבים, ויש להם לכאורה יתרון כזה אדיר, אבל עדיין... יש זכרים כל כך קטנים בסביבה, כלומר, מה נפגר עם האבולוציה? אם יש להם יתרון, למה עדיין יש לנו כל כך הרבה קטנטנים? אז קודם כל הסתבר שהזכרים הגדולים והמסיביים, כשהם מתדווגים עם הנקבות, הם לפעמים כל כך גדולים לעומת הזכרים הקטנים, שהזכרים הקטנים יכולים להתגנב ממש מתחת לזכר הגדול, ולהיות אלה שמפרים את הביצים של הנקבה במקומם. כלומר, גם לקטנים יש יתרון כל עוד הגדולים מאוד מאוד גדולים. שזה מאוד יפה, כי שוב אנחנו רואים שבעברית זה לא הסיפור של להיות הכי טוב, אלא להיות מספיק טוב, וזה הכי טוב שיש, כי גם האסטרטגיה הזאת של התגנבות מתחת לזכר גדול, מסתיימת פשוט באותה תוצאה של להיות חזק ומרשים ולתחזק גוף מאוד מאוד מסיבי. אז ה- השאלה השנייה הגדולה שהייתה, איך זה משתלם להם? איך זה שאתה גדול? אתה הרי, אתה צריך לצרוך יותר אנרגיה, אתה צריך יותר מזון, ובטבע, כשאתה חי עם הרבה מאוד פרטים ומתחרה איתם על משאבים, אז להיות גדול ולהזדקק ליותר אנרגיה יכול להיות גם בזבזני וגם קטלני עבורך. אז גם ראינו קודם שזה לא בהכרח יכול להשתלם, כי הקטנים עדיין מצליחים להתרבות. אז איך זה קורה שהם מצליחים לתחזק את הגוף הכל כך גדול? אז הם החליטו לבדוק, והם עשו זכרים וגדלים מאוד מאוד מגוונים, והם בדקו את המטבוליזם שלהם, כלומר את קצב חילוף החומרים. עכשיו, בגדול לא שהם עשו, הם הכניסו אה, פרט למיכל סגור, ומדדו את קצב השינוי של הגזים במיכל, אה, והם בדקו בעצם כמה אנרגיה, כי אם אנחנו יצור שצורך אנרגיה, אז יצור נושם חמצן, אז הם בדקו איך החמצן נעלם בתוך המיכל, ואת קצב העלייה של ה-CO2 וזה נתן להם את, את בעצם את חילוף הגזים, את הקצב המטאבולי של החיפושים. והם מדדו את זה גם במנוחה וגם במאמץ, הם עשו לחיפושיות לה, האלה, מעין הליכונים קטנים בתוך מכל סגור, ומדדו את קצב שינוי הגזים מתוך המכל. ואת זה הם נרמלו את קצב הנשימה שלך, כמה חמצן אתה צורך לדקה, למסת גוף. כלומר, כמה חמצן נצרך לכל גרם של גוף. ומה שיצא זה, שהזכרים הגדולים דווקא צורכו פחות. כלומר, אנחנו קוראים במאמר, תיארו את זה, את חדקונית הג'ירפה, את הפרטים הגדולים בתור רכב חסכוני שעושה יותר קילומטרים לליטר דלק. בעוד שהפרטים הקטנים הם בעצם איזשהו רכב בזבזני. וכשהם ניסו לבדוק איך זה יכול להיות, הם גילו שהסיבה נעוצה בהרכב של החדק. החדק של חדקונית הג'ירפה המדיננדית מורכב משני סוגים של רקמות. יש שם רקמה חיה, כמו השרירים שלנו, ויש שם רקמה מתה כמו השיער והציפורניים. וההבדל האנרגטי הוא שאת הרקמה החיה אתה צריך לתחזק כל הזמן. היא צריכה לנשום, בעוד שהשיער והציפורניים יש בהם רמת החזוקה הרבה הרבה יותר נמוכה. גם אצלנו וגם אצל החלקונית, הרקמות האלה צורכות אנרגיה באופן מאוד מאוד שונה. ובחדק של פרטים קטנים הם ראו שיש אחוז הרבה יותר גבוה של רקמה חיה. בעוד שעבור פרטים גדולים ומסיביים עם חדק מאוד מאוד גדול, יש אחוז הרבה יותר גבוה של רקמה שלא דורשת תחזוקה. ככה שבסופו של דבר, הזכרים הגדולים משתמשים בהרבה פחות אנרגיה כדי לתחזק את אותם כלי נשק הקצונים שלהם ממה שמשתמשים הזכרים הקטנים. עכשיו, זה יפה כי, זה, כי כדי להיות גדולים וחזקים, הם לא משתלטים על יותר משאבים או מסוגלים לנצל בצורה שונה את הסביבה. אלא הם פשוט שינו את הארכיטקטורה הפנימית שלהם והתאימו אותה לניצול יעיל יותר של אותם משאבים.
1: פששש, די מדהים, ומי שרוצה גם לידיהם בכלל, מוזמן גם לראות את התמונות של החרק המאוד יוצא דופן הזה. כן. לא סתם... נראה חייזרי קצת. קשה לפספס את עניין ה... ה... החדק הזה שיש לו. וואו. כן. הנה, מנסים פה להתאים uh, uh, קולות של בעלי חיים לכל אזכור uh, <laughs> של כל בעל חיים בפינה. כמעט, כמעט. וואו, תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירי ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה. <laughs> תודה לכם. ובמסגרת פינת הארכיאולוגיה נעסוק בשאלה... מי המציא את הגלגל? שלום למדען הראשי של רשות העתיקות, פרופסור גדעון אבני, שלום.
10: שלום וברכה.
1: טוב, תן לנו את השורה התחתונה. מי המציא את הגלגל? ולשם מה כמובן?
10: אז השורה התחתונה, בסופו של דבר, המציא איזה בן אדם כדי שיהיה לו יותר, יותר נוח בחיים. אבל איך הוא הגיע לזה, זה הסיפור המעניין.
1: אוקיי, בבקשה.
10: כי אנחנו מכירים את זה, זה, מהעולם שלנו, הביטויים של הוא לא המציא את הגלגל, מתייחסים לדבר שכבר ידוע. אבל חוקרים ניסו באמת לענות על השאלה, מתי בפעם הראשונה אנחנו מוצאים שהבן אדם משתמש בגלגל, ומה הביא אותו לזה. אז באופן מסורתי התשובות הלכו לכיוונים של הממלכות הגדולות של העולם המאוד עתיק, אנחנו מדברים על מסופוטמיה בעיקר. על האלף הרביעי לפני הספירה, ושם באמת הופיעו דגמים של בעלי חיים שסוחבים עגלות. אבל מסתבר שהתשובה היא הרבה יותר מורכבת ומעניינת אולי, כי כמה חוקרים, <coughs> אנתרופולוג בשם דיוויד אנטוני והיסטוריון בשם ריצ'רד בוליאט, הלכו וניסו לענות על השאלה איך הגענו לזה, איך הגענו למוצר הכל כך שימושי הזה, ואיפה זה קרה. והם הגיעו למסקנה קצת מפתיעה. שלוקחת אותנו דווקא למישורים הגדולים של דרום רוסיה, בין הים השחור לים הכספי, להרי אורל בצפון, ושם באותה תקופה, שוב אנחנו מדברים על כמעט ששת שנה לפני זמננו, האלף הרביעי לפני הסיוע, מוצאים דגמים של עגלות, מוצאים גם בפעם הראשונה באזורים של מרכז אירופה גלגלים אמיתיים, גלגלים מלאים, מעץ, די פרימיטיביים Uh, והם ניסו uh, להוביל את זה לכיוון של uh, המצאה מקומית, אולי אפילו שקשורה לקריאה של נחושת באותם אזורים בתקופות המאוד קדומות האלה, באמצעות פירים שנחטבו אל תוך הערים, וכמו בכל מכרה שמכירים היום, צריך לסחוב את הנחושת, את העופרה, צריך לסחוב אותה החוצה. ואז הצורך הזה הביא להמצאה של... Uh, ארבעה גלגלים שמחוברים לאיזה תיבה, שאותה מושכים אחורנית, וכמובן צריך ציר לחבר ביניהם. ובאמת, כשבודקים איפה מוצאים עדויות לעגלות הראשונות, אנחנו יותר ויותר מוצאים אותן באזורים האלה. אבל הם עשו ניסוי עוד יותר מעניין, כי הם הלכו ושאלו את השאלה מתי בפעם הראשונה בשפות הקדומות, אנחנו מדברים על השפות ההודו-אירופיות, או הפרוטו-הודו-אירופיות הקדומות, מתי בפעם הראשונה מופיעים המילים של גלגל, של עגלה, של ציר, ומוכיחים בצורה די משכנעת שבאותם אזורים, בשפות המקומיות, מוצאים את המילים האלה ולא מוצאים אותם בשום שפה אחרת. זאת אומרת, אנחנו היום יותר ויותר נוטים לקבל את התיאוריה הזאת, שלא המציאו את זה במרכזי התרבות, המציאו את זה דווקא באזורים יחסית שוליים. אולי תרבויות של נוודים, ומה שעוד יותר מעניין, שיש תרבויות שהכירו את הגלגל, אבל לא אימצו אותו. אם הולכים למשל לדרום אמריקה. למה? זאת אומרת, לא...
1: איך אתה מסביר את זה?
10: או, אז עכשיו השאלה למה אה, לוקחת אותנו לצורך. אם תלך לפירוב, למדרונות המאוד מאוד תלולים של הערים שמה, או לג'ונגלים של מרכז אמריקה, הרבה יותר פשוט. לקחת חמורים, יקים באזורים של המדבריות אצלנו גמלים ולהוביל עליהם מסעות, מאשר ליצור עגלות מסורבלות שלא עולות בהרים ושוקעות בביצות, או לא יכולות לעבור ג'ונגלים, או סוגים אחרים של צמחייה. ובאמת יש תרבויות שבהן הגלגל לא נקלט. יש תרבויות שמאוד מפתחות את הגלגל, אותן תרבויות קדומות במישורים הגדולים. של uh, מזרח אירופה. Uh, התרבות הרומית, הרשת הדרכים הענקית של האימפריה הרומית, uh, משמשת עגלות כאמצעים uh, להניח חורות מאוד כבדות. זאת אומרת, התמונה הזאת הרבה יותר מורכבת, וההמצאה uh, שהיא בהחלט שינתה תרבויות שלמות, במקומות מסוימים כן נקלטה יותר טוב, במקומות אחרים פחות טוב. ובעצם הניצחון הגדול של הגלגל קורה רק במהפכה התכסייתית, שאי אפשר לתאר אותה בלי המוצר הזה. לא רכבות, לא מכוניות של היום, כל מי שנכנס למכונית שלו בבוקר, הרי לא מבין איך אפשר להסתדר בלי הגלגל. וכשאנחנו הולכים אחורה, אנחנו מגלים שהתהליכים האלה הם תהליכים מורכבים. שוב, השילוב של נסיבות היסטוריות ו... כושר המצאה ותגליות ארכיאולוגיות לוקחת אותנו דווקא לאזורים שפחות ציפינו למצוא בהם יכולות של המצאה אנושית. ובסוף, מהנקודה הזאת, הגלגל מתפתח ועובר מרחקים גדולים, מגיע גם למזרח התיכון, מוצאים אותו גם אצל האשורים, מרכבות צבאיות, גם נכנס למצרים בתקופות מסוימות. ושוב, כמו שאמרנו בתרבות הרומית, כך שהגלגל הזה מתגלגל לו לכל מיני כיוונים בהיסטוריה האנושית, ואולי מלמד אותנו להבין כמה התהליכים האלה הם יותר מעוכבים ממה שחשבנו קודם.
1: ובסופו של דבר, אם נרצה לחלץ באמת תשובה חד-חד ערכית או חד-משמעית, איפה זה היה? זה היה בכמה מקומות בו זמנית? היה אדם אחד שיודעים עליו, או שקשה מאוד לדעת?
10: על, אד... על אדם מסיים אנחנו בתקופות האלה לא יודעים, כי זה תקופות ואזורים שלא תועדו בכתב. ואנחנו נשארים עם אזור גיאוגרפי, שהוא דרך אגב אחד האזורים הפחות ידועים בעולם והיותר מעניינים מבחינת היכולות האנשיות. דרום רוסיה, אזור הקרפטים של היום, רומניה, סלובקיה, האזורים האלה לא כל כך מוכרים, בוודאי לא לארכיאולוגים שעובדים במזרח התיכון. אבל מתגלים כאזורים מרתקים.
1: Wow. היה
10: מישהו, שאנחנו לא יודעים מי הוא, שהיה לו כושר המצאה, שהוא כנראה העלה את הרעיון, ייצר את המוצר הפרימיטיבי הזה, וראו שזה עובד, חיכו אותו מהר מאוד, ההתפשטות בקנה מידה של ארכיאולוגיה קדומה היא מאוד מהירה, עשרות מאות שנים, והמוצר הזה, הוא גם התפשט מהר מאוד, וגם הייתה לו באיזשהו שלב משמעות פולחנית, כי אנחנו מגלים עגלות. עם גלגלים קבורות בתוך קברי ענק, הם נכוסים באבנים, כורגן, ככה הם נקראים, לא אחד ולא שניים, עד היום יודעים על קרוב ל-300 קברי עגלות כאלה, ושוב השאלה מה פתאום המוצר הזה הפך לאלמנט פולחני ואיפה הוא הגיע לקברים, זו שאלה שעדיין הרבה מאוד ארכיאולוגים ואנתרופולוגים מתלבטים בה גם בשנים האחרונות.
1: וואו טוב, תודה לך, המדען הראשי של רשות העתיקות, פרופסור גדעון אבני. תודה.
10: תודה ולהתראות.
1: אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי אמר על המשדר, העורכת שלנו היא אלכסנדרה לויקיר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני גיא פלוויין, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים, גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגי. תקפידו על עטיית מסכות, נסו להתחסן, להתראות.